0: Hörsaal. 15 Minuten Forschung. Herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe von Hörsaal, 15 Minuten Forschung, dem Forschungspodcast der Universität Graz. Heute ist Maximilian Lakic zu Gast bei mir. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Sie sind Konfliktforscher an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Graz und ich würde gerne zu Beginn, bevor wir über Konflikte und über Ihre Forschung sprechen, Sie bitten, dass Sie sich ganz kurz mit Ihren Schwerpunkten ein bisschen vorstellen.
1: Okay, also meine akademische Disziplin, die mir am nächsten ist, ist wohl internationale Beziehungen. Von der Ausbildung her bin ich Philosoph, politische Philosophie, politische Theorie. Meine Forschung beschäftigt sich hauptsächlich mit Fragen von Macht, Herrschaft, Gerechtigkeit, Gewalt in dem Themenspektrum des Peacebuilding, mehr oder weniger. Bei Peacebuilding geht es darum: geht es um die Frage, wie man Frieden in äh, Gesellschaften bauen kann, mehr oder weniger. Oder was man mit Gesellschaften tun kann, in denen gerade ein bewaffneter Konflikt stattgefunden hat. Das heißt, die Arbeit beginnt erst nachdem die großen ähm, bewaffneten Konflikte beendet worden sind. Und hier sind meine regionalen Schwerpunkte der Nahe Osten, im Besonderen Syrien, Israel, Palästina und Libanon.
0: Herzlichen Dank. Ja, Sie haben schon ein Stichwort geliefert. Vielleicht vorweg, heute wollen wir, wie schon gesagt, über Konflikte sprechen. Wie man Konflikte befrieden kann, wann es Frieden gibt <lacht> überhaupt, ob das möglich ist. Sie haben jetzt schon das Stichwort genannt, Syrien. Wir begehen dieser Tage ein recht trauriges Jubiläum, zehn Jahre Syrienkrieg. Wie beurteilen Sie denn diesen Konflikt momentan? Also er hat sich entwickelt über die Jahre hinweg. Ist da überhaupt noch ein Frieden in nächster Zeit aus Ihrer Sicht erkennbar? Und wenn ja, wie könnte der Weg dorthin ausschauen?
1: Das, das sind sehr, sehr schwierige Fragen. Das sind so also Fragen, die eigentlich auch die ganze Friedens- und Konfliktforschung betreffen oder die internationalen Beziehungen insgesamt. Bei Syrien haben wir ein sehr schwieriges Beispiel, weil bei Syrien, als die ersten Proteste aufgekommen sind und die ersten Gewaltvorfälle bekannt geworden sind, war klar, entweder das Ganze ändert innerhalb der nächsten Tage und die Situation bleibt mehr oder weniger unter Kontrolle, was auch immer das heißt, oder... Wenn es mehrere Wochen hinweg dauert, dann eskaliert die Situation und wird unüberblickbar und ähm, mehr oder weniger auch unlösbar, beziehungsweise sind kaum Wege denkbar, wie das Ganze zu einem Ende zu führen ist, das akzeptabel oder nachhaltig ist, mehr oder weniger. Und leider ist eben das zweite eingetroffen. Es hat sich schon fast kein Expertin, kein Experte vorstellen können, dass es überhaupt, dass es überhaupt zu Protesten kommt und dann auch nicht, dass dass die so eskalieren, weil man schon gehofft hat, Syrien ist ja eingebettet in einen größeren regionalen und internationalen Kontext und jeder hat um diese Sensibilität gewusst. Die Hoffnung war eben, dass, dass es auch den Akteuren rundherum klar ist und dass sowas verhindert wird. Die EU beispielsweise, und das weiß man kaum, war mit sehr, sehr vielen Leuten auch in Damaskus, hatte sehr, sehr gute Kontakte zum, zum Regime, aber da ist überhaupt nichts gekommen. Vielleicht hat man sich da auch wenig getraut. Wieder andere haben ihre Möglichkeit gewittert, mehr Einfluss zu bekommen. Andere haben Angst gehabt, ihren Einfluss zu verlieren. Und so ist das Ganze eigentlich entglitten. Ich glaube, dass Syrien ein gutes Beispiel ist, wie Konflikte sich insgesamt entwickelt haben in den letzten 10, 20 Jahren. Und bei Syrien kann man vielleicht von einem posthumanen, Konflikt sprechen bei posthumanen Situationen ähm, beschreibt man diese Situationen, die eigentlich jenseits der menschlichen Kontrollierbarkeit sind. Einerseits, weil die transnationale, internationale Struktur derart komplex ist und so viele Interessen involviert sind, dass es von von jenseits von Syrien angetrieben wird. Das heißt, das Schicksal der Syrerinnen und Syrer ist schon lange nicht mehr innerhalb von, von, von Syrien. Und das Zweite ist, dass auch viele nichtmenschliche Faktoren da, da mitspielen. Das wäre beispielsweise der Klimawandel. Man hat Syrien immer wieder als einen der Klimakonflikte bezeichnet, weil es eine große Dürre gegeben hat, eine mehrjährige Dürreperiode, die die Preise für überlebensnotwendige Grundgüter ziemlich nach oben schnellen lassen hat. Gleichzeitig hat auch das syrische Regime die ähm die, Staatlichen Subventionen auf diese ganzen Güter gestrichen, auch auf Druck der EU, um den Markt an die realen Preise heranzuführen und den Markt zu liberalisieren. Das war eine toxische Mischung und ähm, das hat eventuell auch sehr viel beigetragen äh, zur, zur Eskalation der Lage. Und das andere wäre Religion als Faktor, als ein transzendenter Einfluss, der den Konflikt beeinflusst. Konfliktstatistiken weisen schon was sehr Spezifisches ähm, aus, wenn der Faktor Religion reinkommt, dass die Konflikte einfach intensiver werden. Und das dritte posthumane in dem Zusammenhang wäre schon der virtuelle Raum. Gerade beim Islamischen Staat war immer wieder die Rede von dem ähm, sehr elaborierten Netzwerk in den sozialen Medien, mit denen man ähm, Anhängerinnen und Anhänger wirbt. Und nicht nur das, sondern auch vorn, wo, wo, wo man aktiv ist eben. Und das ist so verzweigt und so komplex, dass es sich kaum kontrollieren lässt. Dazu kommen noch die ganzen Algorithmen in, in Google, Künstliche Intelligenz, und dann ist das eigentlich schon alles sehr weit jenseits des des Menschlichen. Und dann ist eben die Frage, ist, ist ist eben Frieden dann noch erreichbar? Oder was ist überhaupt Frieden und was ist Krieg? Viele gehen eben schon mehr oder weniger von so Grauzonen aus. Das kann man sicher von 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 Mitteleuropa bis zu sehr in Mitleidenschaft gezogenen äh, Staaten anwenden anwendenden Bereich, also Somalia oder Demokratische Republik Kongo, wo es eben kaum kaum Hoffnungen gibt?
0: Also ich fasse zusammen, Syrien ist ein sehr schwieriger Konflikt, aus dem es jetzt nicht so den einfachen Ausweg gibt, eben weil so viele Faktoren mitspielen. Ich habe mir angeschaut, momentan befinden wir uns laut verschiedenen Experten, Expertinnen, Meinungen auf einem Kriegslevel ungefähr der 1960er Jahre. Am meisten Krieg gab es Anfang der 90er Jahre, laut diesen Beobachtungen. Das heißt, eigentlich leben wir jetzt vergleichsweise friedlich. Trotzdem sind natürlich alle Konflikte unnötig in dem Sinn, dass sie eben viel Leid und Tote fordern. Wie könnte man jetzt vielleicht eine nachhaltigere, stabilere Situation in den Ländern schaffen? Es geht ja auch darum, die Menschen, die vor Ort sind, einzubinden und das nicht über irgendwelche Headquarters in ganz anderen Ländern der Welt zu spielen.
1: Genau, ja. Also Konflikte prinzipiell werden immer mehr als was Positives angesehen, weil sie da der Ausdruck von einer Befindlichkeit ist. Im Idealfall geht man nicht die Be Befindlichkeiten so ein, dass man sie integriert in einen politischen Kontext, in ein politisches System. So kann man dann damit umgehen. Also wenn man Konflikte unterdrückt, dann unterdrückt man quasi eine Befindlichkeitsäußerung oder die Meinungsäußerung schränkt Freiheiten ein und das will man ja auch nicht. Also die Idee ist, mit Konflikten so umzugehen, dass Gewalt so gut wie möglich verhindert wird. Das ist natürlich oft, oft wirklich äh, schwer, vor allem wenn, wenn die Situation gerade hochkocht, wie, wie in Libyen damals. Die Frage ist eben, wie gut kann man es lösen? Und was sind auch die Ansprüche? Ich glaube, je geringer die Ansprüche wären der Leute, die, die an diese Konflikte rangehen, desto besser könnte man eigentlich einschreiten. Weil je höher die Ansprüche wären, desto höher sind die Ideale von den Leuten, die sich einmischen, und desto eher verzerrt man dann doch die Situation.
0: Mhm. Also man müsste schauen, dass man einen guten Kompromiss schafft zwischen den einzelnen Interessen von den Leuten, die vor Ort leben und das Sagen auch haben.
1: Genau, das steht an oberster Stelle. Aber da werden dann auch ganz komplizierte Blaupausen erstellt, die dann auch wieder unrealistisch wirken, weil das natürlich nicht ein Gebäude ist, das man da konstruiert, sondern man soll schon mit den Dynamiken arbeiten, die vor Ort vorhanden sind. Das führt dann sogar so weit, dass manche Kolleginnen und Kollegen sagen, man soll am besten gar nichts tun. Was politisch sehr schwierig ist, weil's, ähm, ja, weil, <lacht> und weil das die Hilfeleistung wäre. Man hat's gesehen in Ruanda, so was ist für jetzt Reprenitzer. Ja, dann wird natürlich zum, zum Gegen Gegenteil, äh, auch geführt. Ähm, ja, man streitet jetzt da zwischen diesen Polen, ähm, Ide Idealvorstellungen und gar nichts tun. Natürlich wird es dann irgendwo in der Mitte wiedersehen.
0: Hm. Ich würde abschließend gerne noch äh, auf etwas ein bisschen anderes zu sprechen kommen. Wir haben vorhin gesagt, momentan befinden wir uns, wenn man es vergleichen kann, überhaupt äh, auf einem Level der 1960er Jahre, also relativ äh, friedlich, auch wenn wir natürlich, oder zumindest geht es mir so, das Gefühl haben, es, es kracht an allen Ecken und Enden dieser Welt. Äh, man kriegt sehr viel medial mit, sei es jetzt der Militärputsch äh, in Myanmar, sei es äh, die Konflikten, Tigray in, in Äthiopien oder Bergkarabach-Konflikte uns begleitet hat. In Belarus gibt es seit dem Vorsommer immer wieder Aufstände. Das ist jetzt zwar jetzt nicht ein Krieg in dem Sinn, aber es, es kommt zu Gewalt und, und eben zu Konflikten. Wie schätzen Sie das ein? Welche Konflikte sind irgendwo näher in unserem Bewusstsein? Vielleicht auch durch eine bestimmte mediale Berichterstattung oder auch Steuerung?
1: Ja, das ist wirklich sehr schwierig. Die, die Konflikte, die uns am präsentesten sind, sind die Konflikte, die uns am, am, am ersten betreffen. Emotional vielleicht einerseits, aber andererseits und vor allem wichtiger, weil wir was davon mitbekommen. Also nach dem arabischen Frühling hat die ja auch die, die, die Flüchtlingsbewegung einen äh, sehr starken Anschub erfahren und wir waren dann in, in Europa wirklich mit der Frage konfrontiert, wie regeln wir das? dass heißt, die, die Konflikte haben dann plötzlich äh, ein Gesicht bekommen. Es kann natürlich auch mediale Berichterstattung das des steuern. Es ist natürlich auch irgendwie Geschmacksfrage, was was interessiert einen mehr, was interessiert einen weniger? Wo arbeiten die Leute, die es interessiert? Schaffen die die Publicity beispielsweise? Beim ORF zum Beispiel gibt es nicht wirklich ein Büro, das sich mit subsahara afrika beschäftigt, obwohl keiner leugnen kann, dass es sehr, sehr ähm, viele Konflikte gibt, die sehr viele Opfer äh, fordern. war war sehr, sehr lange unter jenseits der medialen Öffentlichkeit und dann plötzlich hat sich jeder für, für davor interessiert. Mir kommt vor, bei, bei gewissen Sendern ist es sehr, sehr, sehr im, im Vordergrund. Ähm, natürlich, der OF berichtet von anderen Dingen als, als beispielsweise CNN berichtet oder BBC. Wenn man sich den russischen Sender anschaut, RT, dann hat man wieder andere Berichterstattungen. Al Jazeera hat wieder andere. Manche Konflikte sind auch so kompliziert, dass dass nicht viele Journalistinnen und Journalisten sich damit beschäftigen. Also ähm, es kann keiner leugnen, dass, dass Libanon äh, äh, nicht nur ein sehr interessantes Land ist politisch, sondern die, die Konflikte, die sie dort abspielen, große Tragweite haben. Aber Libanon ist derart komplex, dass, dass viele Leute vielleicht auch die Finger davon lassen. Oder viele Leute steigen dann schon aus, wenn man von Schiiten und äh, Sunniten spricht. Und das ist wirklich nur die Oberfläche vom, vom Libanon des Konflikts oder der Jemen-Konflikt. Es gibt kaum kaum größere humanitäre Notsituationen neben Syrien wie wie jene im Jemen. Aber auch im Jemen, da kommen zwei oder drei Konflikte zusammen, die jeder für sich schon relativ komplex sind. Dann kommt noch die Terrorismusfrage dazu, die auch wieder mit sehr vielen Fragen behaftet ist. Das heißt, ich würde sagen, die Konflikte sind. Äh, Präsenter, die einfacher sind und die uns mehr betreffen. Das aus unterschiedlichen Gründen. Ne? Hm.
0: Jetzt hätte ich noch äh, ganz zum Schluss eine allerletzte Frage. Ähm, Sie haben vorher gesagt, Peacebuilding ist eigentlich ähm, meistens zum Scheitern verurteilt. Neun ja. von zehn Missionen gehen schief. Wie motivieren Sie sich denn äh, weiter in diesem Gebiet zu forschen, das so wenig, sage ich einmal, ähm, erfolgsversprechend scheint?
1: Naja, bei, bei Peacebuilding geht es ja äh, darum, die... Ähm, Menschliche Lebensbedingungen so zu verändern, dass sie für die Menschen, die in diesem Leben zumindest ähm, akzeptabel sind. Und es betrifft da irgendwo so ein Ideal von Wissenschaft, eben das, das Leben der Menschen äh, zu verbessern. So gesehen ist die Beschäftigung von Peacebuilding eigentlich relativ erklärt sich fast von selbst, wenn man, wenn man Wissenschaft treibt, die ja im Dienst des, des Menschen stehen soll. Also das wäre die eine Seite. Die andere Seite ist, ich finde es theoretisch sehr interessant, weil weil Theorie und Praxis sehr eng zusammenhängen bei, bei Peacebuilding. Es wird dann nochmal interessanter, wenn es um die Peacebuilding-Theorie geht. Und vor allem Peacebuilding, was mir sehr gefällt, ist, selbst äh, im Rahmen der, der Vereinten Nationen werden diese Fehlschläge oder die Lessons learned sehr, sehr ernst genommen. Und die werden auch auf, auf höchster Ebene auch im, im, in der Generalversammlung und im Sicherheitsrat diskutiert und nicht nur diskutiert, sondern es werden immer wieder Forscherinnen und Forscher eingeladen, die Konzepte mit einbringen und die, die werden dann auch verabschiedet und fließen ein. Das heißt, da ist man eigentlich sehr, sehr nahe. an. Also da, man kann als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da schon einiges, einiges bewirken und da an, an, an vorderster Stelle sein.
0: Das klingt doch nach einem guten Job, um ein bisschen mehr Frieden <lacht> oder zumindest ein bisschen mehr Stabilität in viele Regionen der Welt zu bringen, die es brauchen. Herzlichen Dank, dass Sie heute da waren. Danke für Ihre Zeit. Gerne. Hörsaal. 15 Minuten Forschung.